0: 好，我们接下来还会有一个和观众朋友们的互动的环节。谢谢玉老师精彩的主持，谢谢三位老师精彩的回答。呃、啊，两轮对话，几位华师大的嘉宾其实呢也是我的前辈师长。我去年从华东师范大学哲学系博士后流动工作站出站，我的导师是童世俊先生，所以我非常幸运。应该说也是冯契先生的这个师承关系啊，也有这样的师承关系。我记得我在博士后出战报告答辩的那一天，和出战报告答辩的老师们在我们哲学系的门前有一张合影留念，而我们留念背后的墙上就是冯契先生的一句话：“无论处境如何，始终保持心灵的自由思考，是爱智者的本色。”今天几位先生的问答对话，让我对这句话有了更深层次的理解。这句话毫无疑问是先生奇人奇学的生动的写照，也是他对我们后辈学人的期许。呃，今天呢是文汇讲堂历史上规模空前的一期。我们数了一下哈、啊，镜头内外一共有二十多位专家学者共同来讨论冯骥先生。那不乏这个这个听众当中哈，我们今天也不乏一些专业的同仁来到现场。所以接下来我们特别设置了一个和观众互动的环节，希望大家能够共同来分享你们的感受、你们的问题。哦，我告诉大家哈，今天这个。我们的提问可能会分为两部分，一,一部分呢是非专业观众的提问，另外一部分呢是专业观众的提问。我们先来请非专业观众提问，在这部分呢，呃，我们会有奖品送出，呃，可以获得冯骥先生的著作《认识世界和认识自己》最佳提问奖，还会获得国际艺术节参演话剧《红色》的门票两张，文汇学人书籍一套。此外。如果加入“谁是冯骥”的微信讨论群，发表见解也有机会获得《文汇学人》的书籍，一共是二十本。好，接下来我们的提问就正式开始了
1: 。哎，杨老师您好，呃，我是那个南京政治学院上海校区的研究生学生王炯。那么刚才呢，听了各位各位老师谈冯骥先生，我今天下午呢，我感觉不去慈行很受教育。刚才呢，就是说听了我们对于冯骥先生的介绍，我感觉冯骥先生的为人为学，我感觉是真实的。慈行。知情也是统一了，所以说这是我今天下午收获最大的一个地方，就是知情统一。那么我想问，现在我手头读的哲学方面的书也是我们杨国荣老师的《中国哲学二十讲》。那么我有一个问题，就是从哲学的角度，怎么来看我们当前这个社会上存在的知情不一致的一个问题？我想呢，就是说难在哪？我们作为一个从我们个体，从我们作为一个主体认识世界这方面，我们怎么样做
2: 到？知行一致，谢谢。理论和现实之间啊，常常会有一些距离。理论常常往往会啊，呃，一方面描述现实，另一方面呢，也会提出啊、呃，现实应当如何的问题。那么，它跟实际的状况会可能会有有距离。你刚刚提到的，呃，在现实社会当中，这个知行合一的状这个这个状况、這個，呃，往往呃未能尽善尽如人意。那么，这跟呃我们所要求的这个。知行合一，呃，似乎这个呃有点呃这个距离。那么，知行合一，它作为一种要求啊，呃，它首先是我们应当去实现的。我们首先是我们引导人们啊、呃、一种理想性的一种要求。那么，在现实的状况当中呢，呃，可能这个会存在与之相呃脱节的这样一种状况。从另一个角度来看，正由于现实当中往往存在着这样一些现象，所以呢，我们在今天就要格外自觉地去提倡这个知行合一。那么，具具体的如何做到知行合一，我想这个是取决于多方面条件。一方面呢，从大的社会背景来看，整个社会氛围来看，应当营造出一个有助于引导人们往这个方面努力的这样一种社会现实、社会状况。另一方面，对每一个个体来说，如何自觉地提升啊、呃，培养自己把、啊、知和行沟通起来这样一种意识，这同样也是很重要的。所以啊、呃，这样过程呢，这我想可能也是一个一个比较长的一个过程，不是一蹴而而就的。但是不管如何，作为作为个体来说啊，他始终有这样一种自觉的意识，这还是很重要的。尽管现在当中你看到的可能都不是记录人意的现象、呃，要完全做到也并非易事。但是呢，作为一个个体，作为一个实践的主体，应当、呃、经常提醒自己，有这样一种把自己相信的、呃、认为正确的东西和具体的贯彻这样过程结合起来，这个意识还是很重要的
0: 。谢谢杨老师。好，继续提问，还有谁有什么问题？呃，后排左侧的那位，最后一排左侧的这位，对
3: 。呃，我的问题想问玉老师，嗯、呃，是这样的，呃，我是中华书局上海编译所编辑，嗯、呃，嗯、呃，就是，冯奇先生呢，他曾经提到过，马克思主义中国化，它的一个很大的特征呢，那就是在那个时代，哲学呢，它具有着非常。强烈的大众化、普及化的这一个面向，到了上个世纪的八十年代，哲学严格意义上的哲学，它也曾经对那个时代的呃知识人、青年人，嗯、呃，包括在台上的各位老师，应该也是那时代过来的，在直接的人生经验、人生体验这层面上呢，也有着直接的冲击，但是呢。到了我们这个时代，似乎心灵鸡汤的东西要远远的，呃，有益于、有作用于，呃，像就是更加严格意义上的哲学。那么，我想请玉老师能够回答一下，就是说能够回答我这个问题，就是说我们如何能够承接着冯契先生的这个志向，在当代中国来谈论以。普及化的、大众化的这样一个道路来谈论我们的哲学，嗯，而不是就是像我们第一场所提到的，就当我们谈及呃哲学、谈及平民化的哲学时候，只不过是在一个身份的意义上在谈论。嗯、我可我想可能表达不是特别清晰，但大致就这意思謝謝啊。谢谢，余老师。啊、呃，
4: 对，谢谢这位朋友啊。这个也是我一直在想的。我在哲学的导论性的课程上也会谈这个问题，就是说，因为心灵鸡汤呢，它其实表达了一种哲学冲动。啊、呃，凡人吧，他总会想一些，想想想想，一色反思，他会触及到一些根本性的问题。鸡汤毕竟挺补的，有时候也挺好的。啊、呃，就是说。但是呢，他会鸡汤呢，可能就很快就到此为止了，他不会再继续发展下去。而专业哲学家的一个特点呢，可能他会那种从那样一种生活的感触呢，继续往下讲，因为他有专业的训练，他会往深里走，他的思辨会越来越具有穿透力。然后呢，还有一点，哲学的一个很重要的特点，它有一种融贯性，他总是希望会发展成种融贯的思想，一种体系化的思想。当然这个。我我觉得这位朋友，我觉得是这样子，呃，我们对普通的大众来说，我们不能要求他发展怎怎么深刻、怎么系统化的思想。我觉得这是专业哲学家的工作。但是呢，专业哲学家需要做的一个工作是什么呢？我觉得冯先生也是这方面也是个榜样，他也经常在报刊上写一些杂文，在这个观念的倡导、观念的批判这个层面上。所以呢，其实就是说，可以这些专业哲学家需要走出书斋，来到冯先生说到民间去。我觉得到大中中去，呃，跟大家一道讨论自己的一些心得，倒不是说他要教导什么，啊，这个。我觉得起码是可以分享自己的所思，他的所得。那么这样一个过程当中呢，比方说这样一个来回的这样一个讨论过程当中，那个人这个、这个、呃听众观众会受一些启发。那么他毕竟是有专业训练的，同时呢，对于专业哲学家来说呢，他可能也会受到很多新的这个理智上的刺激。那这个对他来说也是一个难得的理智的机遇，他可以更好的发展自己的思想。我觉得。在像这个上海市社联，然后呃呃这个文汇讲堂啊，去年那个施军啊，刘施军那个<咳>书记他们，呃这个主办的那个哲学季的讲演啊，这样的活动，啊包括呃这个在理念的主持下，我们经常不断的有文汇讲堂，我觉得这都是一些这个切实的一些措施，让我们更多的沟通，然后来丰富我们的心灵，深化我们的思想。呃，我觉得大概是这样子，大家都积极一点，呵呵鸡汤嘛，也喝一点
0: 。好的，谢谢易老师。时间关系，我们再给非专业观众一个提问机会。呃，看看前排，我们找那个女生吧，左手边的穿红色毛衣的这个女生
5: 。嗯，主持人、各位老师，你们好，我是华东理工大学的本科生。然后我想问的一个问题，因为呃，我们华理是没有哲学这方面的学习，然后对我而言，我就想说，如果对我们这种。非哲学系的人又想学这个哲学，然后我们就会跟旁边朋友的一些共同的圈子就不太一样。包括就像我本人，我不太喜欢刷那种微博啊、什么微信之类的，所以就会跟身边室友啊，还有一些朋友，就是他们的共同话题不太一样。这就导致，就是我就想问，就对于我们这种呃没有这种学哲学氛围的人而言，怎么样保持这种就是既能够学习哲学，又能呃就是自己的朋友圈也不至于那样子？那么的狭窄，因为就是哲学嘛，毕竟也得从实际出发，对不对？我们人也是社会人，就是不可能说脱离旁边的圈子，自己一个人跑到图书馆去研读各种的书籍，对不对？而且像我们没有呃，就是老师来指导，在阅读书籍方面也是有一定困难的，就是在哲学方面学习也是有很大难度。就这两方面，我们应该是怎么权衡呢？谢谢
6: 。呃，这个问题确实是不大好回答的。啊，因为这个我们中国的就是解放以后的历史上呢，呃，就像刚才这个中华书局的吴崇基讲的，有过一个哲学大普及的时代，是、啊、吧？哎、啊，我不管是这个，我我们在农村里面都都跟农民都要谈哲学，是吧？呃，这个呢，当然是怎么去估价这回是，但是看起来呢，就是哲学这个东西呢。也不能太大众化，是吧？太大众化了，他必定会走样。走样以后呢，很多人学了会一些哲学的词语，学了一些哲学的公式，但是那个东西是没有灵魂的，弄到后来反而会坏事。我在中学里面教过书，啊，有些学生很会背，天天有矛盾，时时有矛盾，什么什么一连串都背出来，是、啊、吧？这个这个。但是呢，效果并不好，所以我后来当哲学系管教学的系主任的时候，我有有一种观念，觉得中学里少多一点，我们反而好教，<笑>啊，所以这个，那我我我是这么个想法，是吧？那么哲学呢，呃，有志于哲学的，我总觉得。你得舍得花一点功夫去读一两本像像样样的书，啊,啊不要道听途说，也不要去那个，是吧？但是这个东西确实不像心灵鸡汤一样有味道，啊，不会马上有味道的，是吧？时间长了才会有味道，啊。冯先生在信里面在说的，他讨论过一个问题。他脑子里一直在想一个问题：为什么讲到人生什么，好像宗教比哲学要说服力强？他搞那个智慧说，他就想这个地方寻到一条出路，是吧？到底是不是完成，我很难说，是吧？有的时候想想，可能哲学也有它的局限的地方。那么这就需要刚才这个于正华讲的，就是我们做哲学的人，懂哲学的人。花点时间，花点功夫，把大家很多社会上想的问题啊，用一个我们多少学过一点哲学的人的眼光、语言，跟大家做平等的交流。也许在这个过程中间，人家觉得，哎，这个学过哲学的人讲出来，好像这个事情我还没想到。够了，能做到这样已经不错了。那么你有兴趣了，你再去读哲学的书，哎、啊，再去读一些经典，你读出自己体会来了，这个时候你会觉得哲学是真正有用的。我就说
0: ，谢谢赵老师，今天时间有限啊，但是机会非常难得。接下来呢，你把这个时间留给我们的专业观众提问，有没有专业的观众想要提问？中间这位先生
7: ，这个我我是这个很很荣幸啊。是冯奇先生的第一届辩证逻辑的研究生，那么今天很高兴能够参加这一次活动啊！我又见到了我们台上我们都是很熟悉的啊，有些是同学，有些是师生关系啊，所以我很乐意参加这次交流。那么我刚才听了杨国荣教授谈到的，就是现在我们出现了一种状况，就是智慧这个遗忘和智慧。抽象，我认为这个问题提得非常好。因为冯先生在给我们讲课的时候，我是全过程亲眼聆听了他给我们讲授逻辑思维的辩证法。这个逻辑思维的辩证法，也就是他所说的话，理论为方法的一个非常具体化、具体化。但是在这个当中，也讲到理想人格的问题。也就是化理学理论为德性的问题，所以这个两句话实际上是一个整体，是不可分割的。在化理论为方法的同时，要化理论为德性；而化理论为德性的同时，也要讲究化理论为方法。那么我们现在出现的一个倾向，就是刚才杨教授所谈到的，确实是这个状况。因为根据冯先生的说法。我们的认识过程是从以我观之到以物观之到以道观之，而以道观之正好是我们从知识提升到了智慧这么一个高度。而目前我们许多讲科学化认识、科学认识，只是到求真就结束了，而没有到智慧这个高度。所以，我认为社会上出现的很多现象。也和这个有关。那么，我想请杨教授谈一谈，我们作为哲学的理论工作者，在这个方面有何作为？也就是在这个转变社会风气啊，从这个求真向求美、求善这个高度啊发展的过程当中，那么我们能够做哪些工作？谢谢
2: 。呃，如何克服啊、呃、那个？比较普遍存在的这样一种智慧遗忘啊，这样一种趋向啊，这也确实是我们呃目前那个存在的问题。大的从呃哲学的一个一个一个总的一个发展格局来看，小的从呃社会领域来看，那么呃，我想克服呃智智慧的遗忘呃，可能取决于多种因素。对于从事哲学研究的这个学者而言，这个。呃如何具体的去阐述这个知识和智慧之间的关系？如何，呃，用我们传统哲学的话来说，如何引导大家不要停留在仅仅停留在以技观之，用技术的或者技啊具体的事物的这样一种角度去观察了解这个世界，而且同时呢，以道观之，从智慧层面去理解这个世界，这也是一个重要的方面。那么从哲学。那个本身的研究来看呢，这个因为呃哲学家要让让社会的其他的这个成员了解呃知识和智慧之间的一种区分，呃，如何避免仅仅限定在一种知识的眼界之中，那么对于智慧本身需要做更深入、更深广的研究。所以对哲学家来说呢，他至少我想，呃，存在两个方面的使命，一个方面就是。呃，通过多样的方式，这个使我们这个社会逐渐的正视智慧，这个真正理解呃智慧的它的意义所在。另一方面呢，通过自身的一些创造性的研究，来进一步深化对智慧的这个本身的一种理解。呃，我有
8: ，呃，我今天，呃，我是上海师范大学哲学系的教青年教师蔡志栋。那么我今天非常荣幸在这里倾听我的导师的导师的，呃一一一他怎么与世界哲学展开对话。然后我刚听了刚才那番演讲之后，我有一个问题，就是说我们都知道冯契先生早年写了篇论文叫《智慧》，晚年创造一篇哲学体系叫《智慧说》。这当中是否有连续性，还是两个不同的体系？为什么会有这个问题呢？刚才听顾洪亮老师那么一份介绍我，我突然意识到，很可能在一九七七年的时候，冯先生对中国近代哲学到底是应该怎么刻画还不是很清楚。而我们很呃很明确的一点就是，他的晚年的智慧说，恰恰是建立在他对中国近代哲学革命进程的总结和推进之上的。也就嗯，那么问题很显很显然就来了，他早年不大可能意识到中国近代哲学革命进程到底怎么回事，但他写了《智慧》这篇论文了。晚年他重新创造了这个说，那这当中这两个体系是呃是两个体系吗？还是连续性和断裂性？我想我的问题是一个是我问我的导师高瑞全老师，另外一个是问我的领导，呃陈卫平老师。Okay,
9: 这个蔡志忠，你这个是。这个问题这样哦，我觉得，呃，智慧那个最初呢，他那个研究生论文《智慧》啊，和他后面的《智慧书》三篇，呃，应该是有连续性。但是《智慧》那篇论文还谈不上是一个体系性的建建构，它有体系性建构的雏形，或者说有体系性建构的原则。就他的目标，最后是论述那个智慧，论述那个。那么，呃，我同意你的意见，就是说他中，我刚，其实我刚刚也说过，中国近代哲学革命进程是他的整个住宿生涯中的一个非常重要的中介。不如此，他没有做到通古今子变。司马迁说：“就天人之际，以通古今子变，成一家子也。他不达到这一步，他还不从古今之变，他从古今之变，最后来写这个。然后智慧说的，可能你们如果看冯先生的书，如果仔细看冯先生至少三次讲到，他后来读智慧智慧那篇，感到汗颜，感到学院气。所以我们现在我们觉得那个篇论文美得不得了，哇，从从思辨的角度。从对中国哲学的那种传统智慧的驾驭，从他的那文字的典雅，那真是，所以他一个研究生可以发表在最高的学术刊物上那个论文，那说明那个冯公远他们是高度认可他的。那但是居然冯先到晚年说，再度这个觉得汗颜，觉得羞愧，他就这么说的，而且说他是学院气，那就意味着什么呢？意味着他真的是通过中国近现代哲学革命进程的写作，他要把他那个原来还在一个抽象的世界中讨论的智慧，要回到生活的世界，要把那个生活世界的、生活世界和理论的、经理论的世界之间的关系要打通，然后那个那个转设层次啊，你看他后面讲的是传承，讲了三个环节，一个是。理论的这个综合是吧？这个综合、综合的呃思辨的综合，然后是理性的知知觉、德性的自证，这个三个环节，这个环节三，这都是到晚年才说出来的。他其实其实那个在智慧说中间，那那智慧那篇论文中间没有讲这个问题，所以他是实际上是我想所说,说的，他说的汉言或者学院期，恰恰是。他那个智慧那篇论文还是形而上学，还是停留在一个形上的一个思辨的世界中间，而他是通过写作这些整个这个著述以后，他再来写这个智慧说的时候，他包含了他的丰富的经验的内容，始终这个理论的世界和经验的世界之间的关系是充满着这个互动的关系的，我我
6: 想是这样，嗯、呃。
0: 谢谢
6: 老师。从前有过句话，就是哲学是哲学家人格的体现，所谓道德至正，对吧？那么你想一想，四十年代这个时候，冯先生人做到什么地步？他的人生体验有多少？后来他构建那个体系的时候，又是怎么一回事？所以我觉得这两个东西可以从这个角度去理解。我我。这个觉得啊是这样啊，
10: 就是、说一个呢，我讲一点这个事实，然后讲一点这个自己的猜想。我觉得从他一九四四年完成的那个《智慧》硕士论文，到后来九五年的那个《智慧说》的三篇的基本形成，这个应该讲，这个是一个呃五十年以来他走的一个过程是这么一个过程，是这样的一个，就是、说。智慧说始终是在他脑子里是一个挥之不去的要思考的一个问题，这个在他的自己的回忆的文章里面也都提到，就是、说当时金岳霖跟他上课的时候，他就觉得金先生的内心有着跟王国维一样的一个矛盾，就可爱者不可信，可信者不可爱。那么他觉得怎么来解决这个问题，当时就在考虑。那么。写智慧这个学说呢，其实智慧这篇文章呢，也是对于这个问题的一个最初的一个思索。那么这篇文章呢，他呃，这是一个啊，就说自己的一个考虑。还有一个考虑呢，我觉得他哲学史跟智慧说的构成呢，呃，构思呢，应该是同步进行的。这个可能不是说先要有一个东西，然后要有一个什么东西。为什么这么讲呢？嗯、呃，就是说他。至少就说刚才金龙东也提到啊，就这篇这个智慧这篇文章呢，本来的手稿呢，在文化大革命中间就被抄家了，没有了。然后一九八二年，我记得很清楚，我陪他一起到湖南衡阳开纪念王川山大概四世三百周年还是多少周年那个会，在回来的火车上，他就讲起他当时的那个那个论文。是这个写过一篇智慧这个论文，发表在《哲学评论》上，但是哪一年他已经记不清了。呃，后来呢，我回来以后就去查了，当时我查来查去呢，只有一个叫冯宝林，我当时不知道他原来叫冯宝林，所以后来我又去问他，我说我看到一篇是叫冯宝林，他笑了，他说这个就是我。这个呢，应该说是八二年，八二年的时候他是一个什么状况呢？也就是说，他把中国古代哲学的逻辑发展呢，这个已经讲完了。呃，基本上已经整理成稿子了。同时呢，应该讲他那个智慧说的整个三篇的处形呢，就是刚才贺善凯提到的逻辑思维的辩证法。其实在这个讲稿之前还有一个处形，那张天飞老师可能要保存的，就当时叫《哲学笔记》的一个讲稿，啊，叫反正叫什么，我我原来也有的，后来搬家的时候就给他搞掉了。现在想想很后悔的，拍卖还是能够买到很多钱的。<笑>那个那个，这个里面呢，就说他已经是有那个雏形了，所以呢，就说他其实这两个东西在互动的，实现他讲的哲学史、哲学史的一个展开，而是一个哲学史的总结、哲学史、哲学的展开，就是说，当然最后他是有个考虑的，为什么他完成了那个要要完成两部哲学史以后，才来完整的勾勒那个智慧的三篇呢？他觉得这样的话呢，他才是接着讲，就说。中国的哲学的传统，他只会说是怎么接着讲的，同时呢又是研究了西方的这个思想的，又是怎么比着讲的，这样才能够使得他的那个回到我们这个主题，他智慧三篇，啊，是跟世界哲学对话的，又保持了这个民族的特色的。好、啊，谢谢
0: 。啊，朱老师，啊，还要再提个问题，是吧？啊、好的，好的，好的，朱、啊、老师，
1: 您的问题。我自己介绍一下。<笑>我是冯起先生第一届的呃研究生，那比何教授呢还早一届。啊<哇>！<笑>学生越来越多。那么这个呢，因为参加这个会议呢，我很高兴。尽管我前天刚刚医院里开到出来，但是我觉得还是应当来参加这个会。就是说，现在有一个问题，什么问题呢？我也看了一些研究的论文，也看了一些研究的著作。现在冯先生的“知慧说三篇”啊，“知慧”两个字啊，成为口头禅了，大家都要讲。那么“知慧”这两个字，我那个冯先生的一生的学者的宗旨所在，像王仲西说的，“宗旨是一个学者的一生宗旨精神所在，也是后来学者研究的入门处。”但是现在呢，我最近看了王向清的著的一本书，叫《冯清》。知慧是初谈，三十几万字通篇看下来，没有对“知慧”两个字做个解释。那么你这个宗旨都忘掉了嘛？所以我现在要问一下各位贵宾，对“中知慧”这两个字，你们是怎么理解的？冯起先生都写了，合乎人类本性发展的真理性的认识。但是我看到很多人是说“政治了”就会“说知了”，都不解释了。我认为这两个字一定要好好就要解释。呃，各位嘉宾哪一位回答都行，我们都熟人，好吧？没有了。你刚才已
2: 经讲过了，对吧？讲过了哎。哎，那个关于智慧呢？呃，我们可以从不同的层面或者角度去理解。从最基本的层面，我刚才也提到过，我们可以把它和知识加以对照，从这个比较当中来看它的内涵。呃，知识我刚才提到，了它的一个特点。就是以分门别类的方式去理解这个事情，而智慧呢，它的一个不同于知识的一个重要特点就在于跨越知识的界限，从一种贯通的角度去理解这个事情。而冯先生呢，从他早期啊，那个智慧，刚才反复提到智慧这篇文章当的时候呢，他就区分了这个意见、知识、智慧这三者。这个在谈到智慧的时候啊，这个他特别强调，智慧是以道观之。智慧所把握的是一种无不通、无不由的一种最高知、最高的一种真理，所以这个也从一个侧面就这个提示了，呃，智慧它是一种不同于以知识的方式去把握世界的一种方式。从我们理解这个世界的角度来看，这个我们有多样的方式，知识、智慧都是我们这个把握世界的不同方式，但是它这个知自,自身的有它自身的限定。那么。智慧呢，对于客服啊智慧、呃、智慧对于客服知识所包含的内在限定呢，就有它无可替代的这样一种意义。那么这也是呃,呃晚年呃冯先生把这个他整个系统、整个整个整个呃哲学系统啊，这个命名为智慧说的这个重要原因。那么当然，我前面提到了，如果追本溯源的话，哲学本身就是个智慧有不解之缘。当我们用哲学的方式去理解这个世界的时候呢，那么它必然的也是依循着智慧这个之路而去探索这个世界。这是哲学不同于科学的一个重要所在
0: 。谢谢杨老师，我们再次掌声感谢。几位嘉宾精彩的回答，也感谢我们提问的朋友们，感谢所有今天参与我们活动的朋友们。我其实也主持过很多文会讲堂的这个讲座哈，今天绝对是规模空前，精彩空前。呃，这今天呢是对我们冯契先生思想的呃一个回顾，也是对冯契先生的纪念，也是希望借此契机让更多的人关注冯契先生的思想，关注哲学，热爱哲学。再次感谢大家，谢谢大家。